0: Hoje é domingo de manhã Hoje o sol... Pois é, olá! Você viu aqui a Comunidade do Redentor de uma maneira que a gente desconhece, ela totalmente vazia. Domingo de Páscoa, domingo onde normalmente a gente celebra com a igreja cheia, com louvor, com adoração ao nosso Deus. A gente está passando por esse período de de reclusão, em que a gente não sabe direito o que fazer. E ao olhar para essa igreja vazia que está atrás de mim, eu sei que ela não representa o que realmente é a igreja, porque igrejas são pessoas. E eu quero lembrar uma palavra para você, uma palavra do próprio Jó que diz o meu Redentor vive. Porque se você vê essa igreja vazia, você precisa lembrar que a cruz está vazia. Jesus ele foi crucificado, ele morreu, mas a cruz está vazia, ele não está mais lá pendurado. Jesus ele vive, por isso eu quero saudar você, esse Deus que é Pai, esse Deus que é Criador dos céus e da terra, esse Deus que tem o controle de todas as coisas, esse Deus que não entra em desespero por conta das nossas necessidades, mas um Deus que nos atende através do seu Filho Jesus, na qual nós nos reunimos aqui, esse ressurreto, um Deus vivo, um Deus que reina de geração em geração, mas esse Deus que é Espírito Santo, o Deus conosco, o Deus que está aqui, o Deus que está aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está, Deus está também aí, é nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nós nos reunimos e eu queria trazer essa mensagem para você e para a sua família, o nosso Redentor vive, não é porque nós entramos em desespero, nós não sabemos o que fazer, que Ele também perde o controle. O nosso Deus é soberano. Ele venceu a morte e nada pode dominar o nosso Deus. Nós queremos, juntos como igreja, nos encontrar no mesmo lugar, no lugar chamado oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque nós podemos estar como igreja no domingo de Páscoa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o nosso Redentor vive. Porque o Senhor não é um Deus morto, o Senhor não é um Deus inanimado. O Senhor é um Deus que vive e reina de eternidade a eternidade. E nós confiamos em Ti. Nós confiamos a nossa vida a Ti. E nós entregamos o nosso tempo, os nossos dias ao Senhor. Porque nós confiamos que o Senhor continua sendo Deus e o Senhor continua sendo bom. Em nome de Jesus. Amém. Eu comecei a a refletir um pouco sobre o que significa nós estamos com a igreja vazia. Porque estar com a igreja vazia significa é, que nós não conseguimos estar juntos fisicamente. E nesse feriado de Páscoa, normalmente é um feriado que nós vamos e nos deslocamos até os nossos familiares. Nós recebemos pessoas, nós vamos para outras cidades, mas muitos de nós, quem sabe, está sozinho. E olha para sua casa e está vazia, como, como a igreja. Sabe que eu tenho um hábito antes de cada culto? O meu hábito é de orar ainda com os bancos vazios. E eu passo orando, clamando a Deus para que Deus fale ao coração das pessoas que virão sentar aqui. Porque nós queremos que Deus tenha um propósito para todas as pessoas e para cada momento em que nós passamos. Por isso eu tenho esse costume de orar. Oro pelos bancos, as pessoas que aqui vão se encontrar em culto ao Senhor. E por isso eu oro por você. Você que está se encontrando nesse lugar chamado oração, esse lugar chamado adoração, nós queremos estar juntos, adorando ao mesmo Deus. Nós continuamos sendo igreja, porque igreja, por mais que esse templo é bonito, igreja não é o templo. Igreja somos nós que cremos no Senhor Jesus. Por isso nós queremos refletir, mais do que a igreja vazia, nós queremos refletir, sobre a cruz vazia demonstração do amor de Deus pelas nossas vidas por isso, fique conosco nós queremos abençoar a sua vida através da palavra de Deus que é viva e eficaz e transforma o nosso coração que está dolorido nosso coração que está sofrendo pela distância nós queremos estar cheios de esperança que vem do Jesus e da cruz vazia vamos junto, fique conosco testamento é muito comum que o nome que é dado às coisas tem um significado a respeito da identidade a respeito da qual o nome foi dado eu queria lembrar para você e para mim que comunidade do redentor ela tem um sentido ela tem um significado significa que nós somos um grupo de pessoas que creem no senhor jesus e que nós somos é, ligados interligados e a nossa identidade está no nosso redentor por isso, nós nos reunimos como igreja. Você na sua casa, eu aqui na porta da igreja. Porque ainda que a porta da igreja esteja fechada, nós continuamos sendo igreja. Evangelho de João capítulo 15, os primeiros versículos dizem assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta, e todo que dá fruto ele poda pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Essa palavra que nos reúne, essa palavra que nós queremos compartilhar nesse Domingo de Páscoa. Aqueles que permanecem ligados à videira, esses têm vida. Nós vivemos numa sociedade em que afasta cada vez mais de si tudo que é tipo de fragilidade, tudo, tudo que é tipo de dificuldade. As doenças nos hospitais, as dificuldades com a velhice nos asilos, e a gente tem dificuldade de entender que nós somos frágeis e limitados. Mas a nossa vida ela é como um sopro, ela é um vapor. Na verdade, o texto que nós lemos fala sobre uma imagem. Uma imagem muito comum na, no contexto de Israel. E uma imagem que para nós não é típico. Mas a imagem da videira. A videira lá em Israel tem videiras milenares. As videiras elas permanecem durante muitos e muitos anos produzindo muito fruto. E a imagem que Jesus está nos mostrando é a imagem da videira, que tem uma longevidade, e a imagem do galho, do galho seco, que não está ligado à videira e por isso não tem vida em si mesmo. E aqui ele está falando da realidade de Deus e a nossa realidade. Aqui ele está falando da realidade de Jesus e o que ele conquistou na cruz por nós, e ele está falando da nossa realidade, que a nossa vida ela é ínfima, a nossa vida ela é pequena, ela é curta. Por isso, nós queremos olhar para a palavra de Deus e perceber o que Deus quer falar ao nosso coração nesse domingo de Páscoa. Esse, esse Deus que é um Deus vivo, esse Deus que quer gerar vida em nós, é o Deus que nós nos congregamos aqui. Uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesse período de quaresma e esse período de isolamento social, é uma palavra que se encontra em Hebreus. E essa palavra em Hebreus fala o seguinte, Hebreus capítulo 3, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. É verdade que você e eu estamos em reclusão. É verdade que você e eu estamos em isolamento e nós não podemos ficar confinados no mesmo lugar. Só que o fato de nós estarmos afastados uns dos outros não significa que nós estamos afastados de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus presente. Lá no Antigo Testamento, quando é falado sobre a presença de Deus, é falado da presença de Deus que habita no templo. Primeiro no tabernáculo, por intermédio Moisés. Depois no templo que Salomão, Salomão construiu. E aí Jesus fala para os seus discípulos e as pessoas religiosas que eles podem destruir este templo. Ele estava falando do seu corpo, podem destruir esse templo, mas ele vai reconstruir em três dias. Por isso ele estava falando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar em três dias, eu vou vencer a morte. E ainda mais, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, o mesmo Deus que está aqui nesse lugar é o Deus que está na sua casa. O mesmo Deus que fala o meu coração é o Deus que fala o teu coração. O Deus que me convence da necessidade de continuar sermos igreja é o Deus que nos faz ser igreja. O Espírito Santo nos une. O Espírito Santo gera essa unidade em nós como igreja, como, como corpo. Por isso eu estou aqui na frente da igreja. Tem algumas pessoas que certamente achavam que, e agora, o que, que nós vamos fazer? Nós não temos mais o templo, como é que a gente vai se reunir? Como é que a gente vai ser igreja? Como é que a gente vai ficar sem o culto? Como é que a gente vai ficar sem esse prédio? Mas eu respondo de uma maneira muito simples, igreja não é o prédio, igreja é você e eu. Por isso tem um lado que é uma bênção o fato de nós não estarmos reunidos nesse prédio, porque nos força a sermos verdadeiramente igreja. Quando você está reunido com a sua família, fazendo um culto familiar, ali é igreja. Quando você está reunido online com o seu pequeno grupo, ali é igreja. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, ali existe igreja. Por isso, a única coisa que pode nos afastar dessa presença maravilhosa de Deus é a incredulidade, a nossa incapacidade de crer e confiar que aquilo que Jesus fez por nós na cruz é suficiente para nos dar salvação, vida eterna, mas também nos dar comunhão. Ele faz igreja. Igreja é criatura do Espírito Santo. É Ele que nos faz, é Ele que nos convence, é Ele que nos une. Por isso que Hebreus ele continua dizendo, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É tempo de encorajarmos uns aos outros a sermos igreja. É tempo de, de reconciliarmos uns com os outros. É tempo de fazer aquela ligação amiga, calorosa, aonde a gente traz para perto as pessoas pelas nossas palavras. Porque como é bom a palavra boa vindo no tempo certo. Por isso, é tempo de nós motivarmos uns aos outros. E a gente tem ouvido tantos testemunhos. Deus tem falado com você nesse tempo de quarentena, Deus tem ministrado o teu coração, tem mostrado o quão vivo Ele é, o quão soberano Ele é. Mas Ele diz aqui também que a gente não pode cair no engano do pecado. Por isso é tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de nós reconhecermos os nossos pecados, que nós temos andado muitas vezes distantes do nosso Deus, uma palavra que sempre de novo tem vindo ao meu coração, é a palavra lá de 2 Crônica 7,14, ele fala, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele, ele me buscar, buscar a minha presença, orar, se humilhar, se, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra. Nós queremos clamar para que o Senhor cure a nossa terra, mas que o Senhor cure o nosso coração. Eu tenho entendido que muitas vezes, gente, a gente tem é, motivado as pessoas a serem generosas. E isso é muito bom. A gente tem motivado as pessoas a ajudar e isso é fantástico. Mas eu acho que, às vezes, com a nossa igreja, a gente fica motivando a responder a pergunta como nós podemos fazer galhos secos darem fruto. Como fazer galhos secos gerarem frutos, vida? Porque a única coisa que nos dá vida, a fonte de toda a vida, é somente Jesus. É estar ligado em Jesus. É à medida que nós estamos ligados em comunhão com Ele. Então o fruto ele é visto, o fruto ele vem, o fruto ele é concreto, o fruto ele se manifesta. Mas galho que não está ligado à videira, ele não serve para absolutamente nada. Eu encerro com uma palavra de Jesus, uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 43. Ele diz assim, Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Com isso, Jesus está dizendo, a obra do reino dele vai ser feita na terra. Jesus ao vir ao mundo, ele aproximou o reino de nós, ele curou, ele transformou e ele gerou vida ao morrer na cruz pelas nossas vidas. Mas agora, se ele morreu e ressuscitou, ele diz, eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês, ele estava falando do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós, então nós nos movemos na direção do reino de Deus. Nós nos movemos na direção das outras pessoas. E se você não quer dar fruto do reino, é porque você não está conectado na videira. Se você tem comunhão no Espírito Santo de Deus, então você dá fruto. A pergunta não é se você quer participar do reino de Deus, não é se o reino de Deus ele vai acontecer, se o reino de Deus vai ser expandido. A pergunta é se você quer fazer parte do reino de Deus que está no nosso meio, se você quer fazer parte desse movimento da igreja no mundo, gente buscando a Deus, adorando ao Senhor, experimentando do seu amor e vivendo o reino através dos dons, através da generosidade, através da bondade, através da sua palavra. A pergunta não é se o reino de Deus vai ser expandido a toda a terra, a pergunta é se você quer participar disso. Vamos participar do reino de Deus, daquilo que está acontecendo no nosso meio. Por isso, isso que nós estamos vivendo, na verdade, é um despertar da igreja. Eu creio que Deus está fazendo algo incrível no mundo todo. Agora, você quer fazer parte disso. Por isso, gente, igreja não é o prédio. Igreja não é esse templo. Igreja somos nós. Tampouco uma programação que nós fazemos. Igreja é a gente reunir, Pessoas que creem no Senhor Jesus e manifestar o reino na vida de outros, servindo as cidades, servindo as nações.
1: Aí! sobre nós é Cristo que nos faz viver se eu sou A mão do Senhor que salva A voz do Senhor que fala
0: queremos orar, dar as mãos para a pessoa que está do seu lado, sua família, se você está sozinho, junte as suas mãos, nós queremos orar, clamando ao Senhor e clamando pelo nosso tempo, é, tendo um tempo também de arrependimento diante do Senhor, vamos orar, Senhor, nesse tempo, sabemos que o Senhor está fazendo morrer algo dentro de nós, nós te pedimos a Deus que o Senhor faça morrer o orgulho, Pai. que o Senhor faça morrer a vaidade, Senhor, que o Senhor faça morrer dentro de nós a incredulidade, que insiste em não crer no Senhor, deixando e permitindo que as circunstâncias se sobreponham à nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar. Ajuda-nos, Senhor, a crer, a colocar a nossa fé somente no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a como igreja sairmos fortalecidos desse momento. Nós queremos Te buscar, Pai, e assim como a Tua Palavra diz... Se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, buscar a Tua presença, nós estamos Te buscando, Pai. Nós queremos clamar ao Senhor nesse tempo, esse tempo difícil, esse tempo de isolamento social, Pai, que nós estamos com muitas dificuldades, nós queremos estar perto, Pai. Nós sabemos que o Senhor está perto de nós, a cruz está vazia o Senhor é um Deus vivo que opera maravilhas em nós. Por isso, Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados e maus caminhos. Nós queremos te buscar de todo o nosso coração. E nós queremos ser igreja aonde nós estamos. Ser igreja na nossa família, ser igreja no nosso prédio, na nossa vizinhança. Ser igreja significa te amar de todo o coração, Pai. E nos entregarmos cada dia mais ao teu querer, perfeito querer. Por isso, juntos, Pai, nós oramos, oração coração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, como igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoas as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livramos do mal Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Querido, coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado Nós queremos receber a bênção do Senhor Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz, agora e sempre. O Deus que é conosco, Ele continua sendo. É o Deus que estava aqui, é o Deus que está aí. Por isso, permaneça firme no Senhor, agora e sempre. Amém.